0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus dem F4 in Schweigern. Wie lang geht Ostern? Immer. Also sagen wir mal vom Kirchenjahr, wie lang geht da Ostern? Bis Pfingsten, genau, die 50 Tage. Wir sind also jetzt noch richtig voll in dieser Osterfestzeit drin. Vom Dunkel ins Licht. herausfordernd. Mir geht's gerade so vom Licht ins Dunkel. Ich sehe euch nicht ganz, aber ha, es wird ein bisschen besser. Das ist schon sehr nett. Genau. Wer von euch hat schon mal einen Osternachtsgottesdienst mitgemacht? Ja, ich sehe was. Der, also für mich ist das was sehr, sehr beeindruckend. Ich weiß, es gibt unterschiedliche. Es gibt diesen Osternachtsgottesdienst am Samstagabend, wo man dann abends wieder heimgeht. Es gibt diesen Osternachtsgottesdienst, der Samstagabends beginnt und durch die ganze Nacht geht und erst am Morgen, am Sonntagmorgen mit dem Frühstück endet, also mindestens zwölf Stunden. Das ist sehr herausfordernd. Und den, den ich sehr gern gemacht habe, ist der am Ostermorgen, am Sonntagmorgen. Ja, wenn man dann noch das Frühstück richtet, heißt es, man steht um vier auf oh, das ist hart, aber das ist gut. Und dann haben wir das alles gerichtet und die Leute kamen dann so 5.30 Uhr, also deutlich vor Sonnenaufgang, richtig dunkel. Und es war auch noch deutlich vor dieser Zeit der künstlichen Lichter, die man da dauernd mit sich rumträgt. Und dann geht man in den Raum rein und es ist richtig dunkel. Und wenn man da sitzt, da wird es richtig kalt, weil es ist dunkel und man sieht nichts. Dann werden die ersten Texte rezitiert von der Schöpfungsgeschichte, ein Text über die Heilsgeschichte und dann macht jemanden ein Licht an, eine Kerze. Eine kleine Kerze und sie verändert den gesamten Raum. Wenn wir jetzt hier bei den Strahlern hier eine Kerze anmachen, weiß keiner, ist die jetzt an oder ist die nicht an? Aber in einem dunklen Raum, da wirkt das Licht ganz, ganz anders. Nicht die Dunkelheit erdrückt das Licht, sondern das Licht schiebt die Dunkelheit zur Seite. Wie muss es damals gewesen sein, in der Gotik helle Kirchen zu sehen, die wirklich das Licht reinlassen? Wie muss es gewesen sein, Maria von Magdala? Über ihr Leben kann man das wirklich schreiben. Vom Dunkel ins Licht. Spotlight, Blick jetzt auf diesen Ostermorgen. Wie sie damals früh am Morgen zum Grab ging. Sie wollte nicht gesehen werden. Sie wollte nicht mit x Leuten reden. Sie wollte, wenn sie schon gesehen wird, von keinem angesprochen wird. Und dann kommt sie dort auf dem Friedhof bei dem Grab an und dann sieht sie etwas und es ist ganz anders wie für uns heute. Ich weiß nicht, wer von euch an Ostern auf WhatsApp oder wie diese sozialen Medien heißen, ein leeres Grab gepostet hat. Toll, Bild der Hoffnung. Leeres, nein, für sie war das überhaupt keine Hoffnung. Dass das Grab leer war, war schrecklich, war furchtbar, war grausam. Jetzt ist auch noch der Leichnam weg. Und sie läuft dann zurück vom Grab zu dort, wo die, die Jünger sind, erzählt, jetzt ist auch noch der Leichnam weg. Und Johannes und Petrus, die rennen dann zum Grab, schauen sich das an, und sind schon wieder weg, als Maria von Magdala wieder am Grab ankommt. Ja, manchmal ist es so, wenn Frauen Männer holen, dann sind die Männer nicht sehr hilfreich. Die sind schon wieder weg, wenn sie dann da sind. Kommt leider vor. Und jetzt kommt Maria zum zweiten Mal an diesem Morgen am Grab an und was passiert da? Was ist da, das war die falsche Richtung, was ist dort geschehen? Inzwischen war auch Maria aus Magdala zum Grab zurückgekehrt und blieb voller Trauer davor stehen. Weinend schaut sie in die Kammer und sah zwei weißgekleidete Engel an der Stelle sitzen, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einen am Kopfende, den anderen am Fußende. Warum weinst du? fragen die Engel. Sie haben meinen Herrn weggenommen. Ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben, antwortet Maria. Als sie sich umblickt, sah sie Jesus dastehen, aber sie erkannte ihn nicht. Er fragte sie, warum weinst du? Wen suchst du? Maria hielt Jesus für den Gärtner und fragte ihn deshalb, Hast du ihn weggenommen? Sag mir doch bitte, wo du ihn hingebracht hast. Ich will ihn holen. Maria, sagt Jesus. Und sie wendet sich ihm zu und sagt, Rabuni, Hebräisch, mein Lehrer. Jesus sagt zu ihr, halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zu meinem Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich gehe zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater und zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala lief nun zu den Jüngern und berichtete ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Und sie erzählte alles, was Jesus ihr gesagt hatte. Wer war diese Maria von Magdala? Ja, zugegeben, ist kein Originalbild. Es ist aus einer Serie einer Gemeinde an der deutsch-niederländischen Grenze, die die sieben Wunder vom Kreuz mit Gemeindemitgliedern dargestellt hat und da Bilder gemacht hat, sehr, sehr eindrücklich. Also wer die anderen Bilder anschauen will, die sieben Wunder vom Kreuz. Aber wer war sie? Was für eine Person? Ja, ich weiß, es gibt Filme drüber. Es gibt dicke Bücher. Aber tatsächlich wissen wir sehr, sehr wenig von ihr. Sie ist wohl in Magdala aufgewachsen, einem kleinen Dorf in der Nähe von Tiberias am See Genezareth. Und in Lukas 8 wird berichtet, bald darauf zog Jesus durch viele Städte und Dörfer Überall sprach er zu den Menschen und verkündete die rettende Botschaft von Gottes Reich. Dabei begleiteten ihn seine zwölf Jünger und einige Frauen, die er von bösen Geistern befreit und von ihren Krankheiten geheilt hatte. Zu ihnen gehörte auch Maria von Magdala, die er von sieben Dämonen befreit hatte. Johanna, die Frau von Chuzas, einem Beamten vom König Herodes, Susanna und viele andere. Sie waren vermögend und sorgten für Jesus und seine Jünger. Maria, sie ist eine der treuen Jüngerinnen. Sie sorgt mit den anderen für Jesus und seine zwölf Jünger. Sieben Dämonen wurden von ihr ausgetrieben. Ich will mir gar nicht ausmalen, was das mit ihr gemacht hat. Ja, sie war gefangen besessen, besetzt, ohne Freude, ohne Hoffnung, voller Verzweiflung und ob es überhaupt Hoffnung gab, irgendwann wird es mal besser, irgendwann ändert sich was und dann begegnet ihr Jesus. Und mit dem Moment ist alles anders. Sie wird freigesetzt, befreit. Sie bekommt ein neues Leben geschenkt. Es wird hell in ihrem Dunkel oder wie es Paulus im Brief an die Kolosser schreibt, Gott hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt aus dem einen Machtbereich in den anderen. Aus dem einen Bürger- oder Sklavenrecht in das andere Recht hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Sie war besessen, gefangen, versklavt. Manche Menschen heute sind es ganz wörtlich, versklavt. Es gibt immer noch Sklaven auf dieser Welt. Aber es gibt es auch im übertragenen Sinne, versklavt in Süchte, versklavt in in Sorgen, in Ängste und Nöte, in eine Weltsicht, vielleicht eine verdrehte, verbohrte Weltsicht. Das läuft alles genau so. Versklavt in Hoffnungslosigkeit. Ohne Perspektive. Und dann darf sie es erleben vom Dunkel ins Licht. Befreit. Perspektive, und da haben wir wieder die Gotik mit dieser großen Perspektive, mit diesen Achsen, die durch die Kathedralen durchgehen, wo das Licht dann zu bestimmten Uhrzeit genauen bestimmten Punkt trifft. Sie erlebt es, Freude kommt auf und sie sagt sich dann, wenn dieser Jesus mir mein Leben so erneuert hat, dann will ich mein Leben für ihn einsetzen. Sie ist mit ihm unterwegs. Moment, wie viele Jünger waren das? Zwölf? Kleine Matheaufgabe. Wenn es zwölf Jünger waren, wie kann man von zwölf Jüngern 70 aussenden? Hat man nachher minus 58 oder habe ich mich da jetzt verrechnet? Ne, das waren ja viel, viel mehr. Ja, wir hören von den zwölf. Wir hören von den 70, wir hören von 120, wir hören von Männern und Frauen. Und wenn ihr in der Apostelgeschichte nachlest, Kapitel 1, da wird einer nachgewählt für den Judas. Und da gibt es eine Bedingung, aus welcher Gruppe darf er sein? Aus der Gruppe derer, die die ganze Zeit mit Jesus unterwegs war. Also es waren deutlich mehr. Und da haben auch diese Frauen dazugehört. Und für sie ist es wichtig, ich bin bei Jesus dabei. Ein Leben ohne ihn, das ist undenkbar. Und jetzt die letzte Woche vor Ostern, der triumphale Einzug Palmsonntag und dann dieser grausame Karfreitag, aber sie bleibt dran. Sie gibt nicht auf. Sie bleibt beim Kreuz und es tut ihrer Seele weh, wie mit ihrem Meister, mit ihrem Lehrer, mit ihrem Jesus umgegangen wird. Eigentlich könnte man fast sagen, es geht jetzt vom Licht ins Dunkel. Jesus, das Licht ihres Lebens, ist weg. Er ist tot und die Hoffnung ist mit ihm begraben. Trauer, Schmerz. Das prägt ihr Denken. Und auch das fasziniert mich, wie ehrlich hier die biblischen Berichte sind. Wenn ihr das mal durchlässt in den vier Evangelien, in dieser Ostergeschichte, da ist niemand dabei, der mit der Auferstehung rechnet. Selbst das leere Grab ist ein Zeichen der Verzweiflung. Jetzt ist auch noch der Leichnam geklaut. Sie haben es gehört, mindestens dreimal, aber sie haben es überhaupt nicht verstanden. Niedergeschlagen, das ist das Gefühl am Ostermorgen. Verzweiflung, Zweifel, Angst und Sorge, nicht Freude und Hoffnung. Das kommt erst ganz langsam hindurch, wie das Licht in den Tag bricht. Und Jetzt schauen wir noch mal rein in diese Geschichte aus Johannes 20, die ich vorher gelesen habe. Maria, als sie zum zweiten Mal eben zurückgekommen ist, schaut in die Grabkammer hinein und sie sieht zwei weißgekleidete Engel dort sitzen. Die fragen, warum weinst du? Sie haben meinen Herrn weggenommen. Ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. den Herrn weggenommen. Wer Jesus verloren hat, hat vieles verloren. Wer an Jesus glaubt und es diffundiert einem der Glaube weg, die Zweifel steigen hoch, man ist sich ganz unsicher, stimmt es wirklich? Das Lebensgefühl... Die Erfahrung im Leben passt nicht mehr zum Glauben dazu. Das ist etwas vom Schrecklichsten. Maria von Magdala hat es erlebt. Ihr Herr und Meister. Er, der für alles eine Lösung hatte. Er, der die Lösung war. Er ist nicht mehr. Wenn Auferstehung, wenn Leben nicht mehr denkbar ist, das ist so grausam. Im ganz konkreten und praktischen Sinn, so wie damals bei Maria von Magdala, aber auch im Theologischen. Schon vor über 100 Jahren hat Hermann von Betzel, der bayerische Theologe, geschrieben: Das Tragische an der Theologie von heute, also vor 1917, <lacht> wenn sie Jesus als Auferstandenen nicht mehr gelten lassen. Was bleibt uns noch im Leben? wenn Jesus nicht wirklich auferstanden ist? Was bleibt uns noch im Sterben, wenn er nicht wirklich lebt? Was ist dann der, die einzige Hoffnung im Leben und im Sterben? Maria hat Jesus verloren, hat den Glauben verloren, hat die Hoffnung verloren und es wurde dunkel in ihr. Aber es blieb nicht dunkel. Sie hat ja die Engel gesehen. Auch das ist kein Originalbild. Es ist ein Bild aus der Jahreskrippe von St. Ursula in München-Schwabing. Da wird über das Jahr verteilt, wird die Geschichte Jesu in einer Grippe nacherzählt, dass man das anschaulich mitsehen und miterleben kann. Zurück zu Maria. Maria schaut in die Grabkammer hinein und Maria sieht einen Engel. Kleine Frage, wie ist es, wenn Menschen Engel sehen? Wie ist es in den biblischen Berichten? Wie reagieren die Menschen? Furcht, Angst und Schrecken, alle außer Maria von Magdala. Die kann nichts mehr schocken. Sie hat den Schock ihres Lebens erlebt, Jesus fehlt. Ach, Engel, ja und? Das ist doch ganz normal. Also, sie redet mit dem Engel, wie kein anderer in der ganzen Bibel. Alle anderen müssen zuerst getröstet und hab keine Angst und aufgerichtet werden. Und sie ist da ganz, ganz anders wenn Engel heute Hochkonjunktur haben. Es ist ja was Gutes, wenn Menschen mit Engel rechnen. Aber Engel und die Begegnung mit Engeln kann die Begegnung mit Jesus Christus nicht ersetzen. Engel sind Boten, sind Hinweisgeber. Und es ist es was Gutes, wenn man ein Schild, einen Hinweis, einen Boten wahrnimmt, aber ein Bote ist nicht die Botschaft, ein Schild ist nicht das Ziel. Wäre Maria nur den Engeln begegnet, das wäre nicht der Trost für ihren weiteren Weg gewesen. Ihr Wunsch ist ganz glasklar. Ich möchte meinen Herrn wieder haben. Und er lässt sie sich nicht vertrösten, nicht von irgendwas, nicht von Engeln beeindruckenden Gestalten. Nein, sie will ihren Herrn wiederhaben. Und die Geschichte geht ja weiter. Hier ein Bild vom Gartengrab. Ja, das ist nicht das Grab, in dem Jesus lag. Aber mir geht es um den Garten. In dieser Geschichte, wie ich sie euch vorher vorgelesen habe, da dreht sie sich um und schaut aus dem Grab heraus und sieht draußen vor dem Grab jemand stehen. Und dass sie weiß, um dieses Grab herum ist ein Garten. Das ist ja logisch, wenn im Garten jemand steht, dann ist es der Gärtner. Das kann ja gar nicht anders sein. Und sie frägt ihn. Er spricht mit ihr, sie mit ihm. Warum weinst du? Und sie, hast du ihn weggenommen? Sag mir doch, wo du ihn hingebracht hast. Drehen wir noch mal so zwei Schritte zurück und schauen die Szene von der Seite an. Wer schaut aus dem Grab heraus? Maria von Magdala. Wer steht vor ihr? Jesus. Und nach wem fragt sie, kannst du mir bitte den Leichnam von Jesus wiederbringen? Völlig verblendet. Manchmal sind wir in unseren Sorgen in unseren Ängsten, in unseren Gefühlen so gefangen oder in unseren Gedanken so verwirrt, dass wir das Offensichtlichste nicht sehen. Manchmal hat man das Gefühl, das Gebet geht doch bloß bis zur Decke. Aber Jesus ist doch viel, viel näher. Jesus steht vor ihr. Und es braucht diese Ansprache, es braucht dieses Wort Maria. Und wie wenn der Nebel aufreißt mit einem moment begreift sie das ist ja jesus ja sie möchte ihn festhalten und er sagt nein nicht jetzt noch nicht ihn festhalten diesen moment diese erkenntnis dieses oh ich hab's geblickt jesus ist da petrus ein paar wochen vorher als elia und Mose, da auf dem Berg, Jesus begegnen und Jesus so verherrlicht wird, da sagt der Petrus, lasst uns Hütten bauen, lasst uns festhalten. Es gibt solche Momente im Leben, wo du etwas begreifst, wo du begreifst, Jesus ist wirklich da. Wo der Glaube wirklich spürbar wird und dich überwältigt und du möchtest es festhalten. Aber wir leben in dieser Welt, wo es Glaube gibt und Zweifel gibt, in dieser Welt, wo es hell und dunkel gibt. Und wir können nicht nur die schönen Momente festhalten. Wäre schön, aber es ist nicht so. Maria, sie hat hier Jesus gesehen und sie ist wirklich erfasst von dem, was er ihr zuspricht mit diesem Wort Maria. Und jetzt gibt er ihr einen Auftrag. Maria, geh los. Geh zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich gehe zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und jetzt läuft sie wieder los. Wie war das an dem Morgen? Von da, wo sie untergebracht war, zum Grab. Zurück zu den Jüngern. Zurück zum Grab. Und jetzt mit der Botschaft. Ich bin mir sicher, die letzte Zeit war deutlich schneller wie alle anderen. Sie hat was zu sagen. Sie hat Jesus erlebt. Sie weiß, er lebt. Und er ist da, auch wenn ich ihn nicht festhalten kann. Er ist da, mitten in meinem Alltag. Mitten in meinen Sorgen und Fragen. Und er wird weiter mit mir sprechen. Er wird mich ansprechen. Und wie gut, dass der Auferstandene nicht nur damals vor 2000 Jahren, nicht nur am Osterfest, sondern jedem Tag da ist. Dass er mitten unter uns ist, dass er jeden von uns kennt. Egal wie deine Gefühls- und Gedankenwelt gerade ist. Egal ob du himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt oder irgendwo dazwischen steckst. Dieser Jesus ist da. Ich lebe und du sollst auch leben. Er gibt dir Hoffnung in all den Schwierigkeiten. Manchmal blicken wir es nicht mehr. Manchmal haben wir uns verlaufen. Beispiel aus der Bibel. Wenn du die Offenbarung liest und dann diese schrecklichen Bilder, die da drin vorkommen, dann vergessen manche, dass am Anfang steht, ich bin der Erste und der Letzte. Ich habe die Schlüssel. Ich habe die Macht. Und dass am Schluss das steht, dass Jesus und Gott uns willkommen heißt und sogar die Tränen abwischen wird. Jesus, er hat die Macht. Und er hat die Möglichkeit, in deiner Trauer, in deinem Schmerz, in deiner Angst, in deiner Not, in deinen Zweifeln, dich zu erreichen. Das ist das Besondere an diesem Ostermorgen. Jesus erreicht die Maria. Und das kann das Besondere in deinem Alltag sein. Jesus erreicht dich. Ich möchte beten. Lieber Jesus, ich bitte dich, dass du uns erreichst dass wir uns nicht verlaufen in unseren Gefühlen oder Gedanken, in unseren Ängsten oder Sorgen und Zweifeln, sondern dass wir einen Blick haben für dich. Sprich du uns an. Schenk uns diese Orientierung und dieses Licht, das wir brauchen, um in dir geborgen zu sein und um in dieser Welt bestehen zu können. Danke, dass du diese Welt überwunden hast. Danke, dass du da bist, auch wenn wir Angst haben. Amen. Und über dem Leben von Maria, ihr könnt gerne hoch, von Maria von Magdala steht dieses vom Dunkel ins Licht. Und deswegen wünsche ich dir ganz persönlich, dass es auch über deinem Leben stehen darf, vom Dunkel ins Licht. Da kommen dann immer mal wieder Nebel und Manchmal ist die Sicht getrübt, aber dass du das immer wieder erleben kannst, Jesus, er spricht dich an.